0: L'aventurière du jour, c'est Cindy, 31 ans, qui nous raconte son tour du monde de 18 mois après avoir tout lâché. La voiture, le boulot, l'appart, les aventuriers en mode aventure autour du monde aujourd'hui.
1: La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, Rendez-vous sur le site Voyage de TV5Monde voyage.tv5monde.com Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers
0: Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et vous écoutez le podcast Les Aventuriers produit par le studio La Fabrique Audio en partenariat avec TV5Monde. Merci d'être de plus en plus nombreux avec nous chaque mois et si ce podcast Les Aventuriers vous plaît, on vous attend avec vos 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify histoire d'aller plus loin encore dans l'aventure ensemble. Aujourd'hui, je suis donc avec Cindy qui rêvait voyage mais pas forcément depuis son plus jeune âge. Salut Cindy Salut Florent. Cindy, est-ce que tu te souviens à quoi ressemblaient tes vacances quand tu étais petite
2: Alors mes vacances, c'était euh, toujours au même endroit en fait. Donc on allait toujours en fait dans le nord du Portugal puisque mes parents sont d'origine portugaise et euh, j'ai une grosse partie de ma famille là-bas. Et euh, du coup, tous les mois d'août, c'était toujours le même trajet. Donc euh, ce n'était pas forcément la grande aventure.
0: Et toi ça t'allait ou, ou t'aurais aimé plus d'aventures en fait
2: alors quand j'étais petite, j'étais assez casanière en, en vérité ouais. Donc ça ne me dérangeait pas d'aller toujours au même endroit Je J'étais pas forcément euh, une grande aventurière J'étais pas forcément très curieuse non plus de ce qui pouvait se passer ailleurs Donc euh, ça me dérangeait pas On avait notre petite routine et c'était très bien ouais. comme ça
0: Donc tu n'es pas rentrée, Cindy, dans le monde du voyage par ta famille. Euh, au début de l'âge adulte, c'était euh, comment Est-ce que tu voyageais ou pas du tout Genre 18-20 ans, tu vois
2: Ça a commencé justement dans, cette, euh, dans ces eaux-là parce que j'ai eu un premier stage euh, pour, une, euh, pour un site de voyage euh, grâce, grâce auquel j'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai été rédactrice web et, euh, et du coup, en fait, j'ai fait mon premier voyage. Euh, et puisque c'était un site de voyage, j'ai fait un voyage de presse à Chypre. Et, euh, et ça a été un véritable élément déclencheur. Quoi. Je devais avoir 18-19 ans.
0: Donc, à partir de ce moment-là, tu sais euh, désormais que tu veux voyager. Et dans les années qui suivent, tu vas faire des essais de voyage. Ça commence avec euh, un voyage sac sur le dos. C'est au Portugal pendant un mois
2: Exactement, en fait, j'avais très 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 envie de parce que je me suis rendu compte que je connaissais euh, juste une partie, une infime partie de du pays, enfin euh, de, de mes, du pays qui, qui représente mes origines, et, euh, et j'étais très curieuse de, de découvrir en fait ce, ce pays. Euh, de manière plus totale on va dire euh, et j'étais très curieuse mais en fait c'est quelque chose que quand j'ai expliqué que je voulais vraiment voyager en sac à dos toute seule euh, du nord au sud au Portugal, euh, ma famille n'a pas forcément compris et ma mère était vraiment 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 pas d'accord très 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 inquiète euh, jusqu'au dernier jour elle a tout fait pour que j'abandonne l'idée mais heureusement que je me suis accrochée parce que ça a été vraiment un, un énorme révélateur pour moi.
0: Qu'est-ce qui a fait Cindy que tu tu t'es accroché à ce projet Parce que quand on est jeune et que la famille nous dit euh, Ben bah non, euh, le fais pas, c'est dangereux, euh, comment tu peux partir toute seule pendant un mois avec ton sac à dos, etc. etc. ça ne nous permet pas d'être quand même euh, décontracté dans, dans un départ. Comment tu as réussi, toi, à t'affranchir des angoisses familiales
2: Alors, décontracté, je n'étais clairement pas décontracté, on va être très honnête, euh, mais c'est vraiment quelque chose. Euh, que je voulais absolument faire, déjà pour me prouver que je pouvais le faire. Et, euh, et j'ai toujours eu la sensation d'être un petit peu... Euh pas l'extraterrestre, mais un petit peu le, le mouton noir de ma famille. C'est-à-dire, je faisais toujours les choses un peu différemment. Les euh, mes tantes, mes cousins, ma, mes parents me disaient toujours :« Ah, Cindy, elle fait ça, c'est normal, c'est Cindy, c'est bizarre, elle fait des choses bizarres. Il n'y a pas de problème. » Et du coup, euh, le fait que ma famille soit pas forcément une famille de voyageurs et, euh, et que moi je puisse finalement euh, casser un petit peu ce, ce, ce cycle, je trouvais ça, je trouvais ça plutôt sympa et fun à faire. Et, euh, et oui, je me suis accrochée malgré. Euh, Malgré tout ce qui tout ce qui pouvait être dit euh, autour de la table le dimanche entre guillemets et euh, et, et j'ai pris mon sac à dos et j'ai pas vraiment laissé le choix en fait j'y suis allée et point final. <rire>
0: T'as vécu ce premier périple d'un mois au, au Portugal, comment finalement
2: eh ben, C'est, comme je te disais, un véritable révélateur. À ce moment-là, je me dis, bah, je veux faire ça, mais je veux aller plus loin. Je veux, je veux partir plus longtemps. Je veux... Le Portugal, pour moi, ce n'était pas un énorme choc des cultures non plus. Donc, euh, c'était super de pouvoir faire une sorte... Je le voyais comme un entraînement euh, avec, euh, dans l'idée de partir euh, bien plus loin. Parce qu'à ce moment-là, je rêvais beaucoup de la Bolivie. J'avais très envie de partir en Bolivie. Et, euh, et du coup, je me suis dit, le Portugal, ce sera un bon exemple. Ce sera un bon test. Et si je réussis mon mois au Portugal, euh, je pars en Amérique latine, je fais mon voyage en Bolivie et, et voilà. »
0: Donc, ça y est, à partir de ce mois passé au Portugal, avec ton sac à dos, on peut dire que le virus du voyage est en toi. Et après ça, du coup, tu essayes de te faire un maximum d'expérience dans différents endroits, en France d'abord et puis à l'étranger ensuite.
2: Exactement. Euh, dès que je reviens du Portugal, je me dis, OK, il faut absolument... Il y, y a autre chose à faire, il y a autre chose à voir. Donc, à partir de là, vu que je suis encore dans les études et que j'en ai pour cinq ans, euh, j'ai la chance de faire plein, plein de stages. Et j'essaie de trouver des stages, donc j'en ai fait euh, dans euh, dans l'Allier, j'en ai fait en Vendée. Et puis, je me suis dit, ce qui serait super, c'est de pouvoir faire un, un PVT, donc un permis vacances-travail. Et là, je pars plusieurs mois à Montréal pour un stage. Et euh, l'expérience vraiment de vivre, et pas pas forcément de voyager, mais de vivre à l'étranger, ça, c'était quelque chose d'absolument incroyable. En plus, Montréal, c'est vraiment une ville géniale. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire tout le temps, comme tu disais, le virus du voyage est là. Je peux plus m'en empêcher, c'est trop tard, et, euh, et je fais tout, absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de, de, de partir le plus souvent possible de Paris, quoi.
0: il y a la Cindy avant son départ au Portugal, il y a aussi la Cindy après ses nouvelles expériences de voyage. Quelle est la différence entre ces deux Cindy Alors
2: je pense que la plus grande différence et je pense pas être la seule, c'est la confiance que ça te donne en toi quoi. C'est juste énorme, c'est quand on te quand on te en fait quand on entend tout le monde te dire c'est trop compliqué, pas toute seule, surtout pas quand t'es une fille. En plus, en Amérique latine, t'es complètement folle et que tu, te, que tu le fais et que ça fonctionne. Mais la, la, le, le capital confiance que tu, que tu gagnes, il est juste énorme. Et c'est super important, pour notamment pour une personne comme moi qui n'est pas forcément une énorme confiance... Euh, Dès le départ euh, Le fait de voyager beaucoup comme ça Ça me permet de me dire Ah bah je peux le faire, ah bah j'y arrive Et non seulement j'y arrive mais en plus c'est facile Ça marche, il n'y a pas de problème et, et le fait de revenir et de leur dire bah Non vous voyez il n'y a pas de problème, tout va bien Je prends soin de moi euh, Il faut essayer de casser Cette idée de voyager Seule en tant que femme C'est toujours dangereux De, de, de voyager de voir plein de choses d'aller de, euh, de, dans différents endroits de rencontrer plein de gens mais le voyage interne que tu fais ça n'a vraiment pas de prix la cindy d'avant elle est vraiment elle, elle n'existe plus c'est à dire que le fait d'avoir voyagé comme ça autant et et toute seule, le fait d'être toute seule, je pense que ça, ça, c'est un facteur très très important, et ça te permet une introspection qui, moi, quand je suis partie en voyage autour du monde, je voulais la faire. C'était vraiment le but du voyage, et j'aurais pas forcément appris ce que j'ai appris si j'avais voyagé avec quelqu'un.
0: Imaginons une seconde que le jour où ta mère te dit « Non, ne va pas au Portugal seul pendant un mois avec ton sac à dos, c'est trop dangereux, etc. etc. » Imaginons que tu l'aies un peu trop écouté ta maman, et que tu aies décidé finalement de ne pas y aller. Ta vie ressemblerait à quoi aujourd'hui Ou toi, d'ailleurs, tu, tu ressemblerais à, à qui aujourd'hui
1: Oh, la catastrophe <rire>
2: Horrible. Euh, non, je pense que si jamais j'avais écouté euh, ma mère, euh, je pense que je serais exactement dans la vie euh, que j'avais avant mon tour du monde, c'est-à-dire... Euh salarié avec un, un, un bon travail, euh, l'appart à Paris, la voiture, la vie bien réglée, euh, la petite routine, euh, exactement ce que j'avais avant et, euh, et ce que j'ai ce que j'ai voulu quitter à tout prix quoi.
0: De, de quitter tout ça, bah, il a fallu que tu l'aies tout ça et c'est cette même entreprise qui t'avait fait ce stage dont tu as parlé tout à l'heure qui a fini par t'embaucher plusieurs années après ce premier stage et dans le cadre de ton travail, tu as été amené à beaucoup voyager. Euh, tu étais même payé hein, pour voyager.
2: Exactement, c'est vrai, c'est euh, c'est vraiment ce qui peut s'apparenter au, au job de rêve euh, et c'était vraiment le cas, c'est-à-dire que moi euh, quand on m'a quand on m'a embauché entre guillemets hein, je, je je caricature un peu mais on, on m'a dit euh, voilà, il faut que tu sois dispo et que tu aies un passeport en règle quoi. Moi à partir de là, je dis bah je signe où il n'y a pas de problème, on va on va on va faire ça et effectivement, on voyageait très 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 régulièrement euh, on va dire à raison d'une fois par mois mm. par la période d'été où c'était un petit peu plus creux, mais sinon euh, voilà et on partait vraiment dans des destinations euh, c'était c'était vraiment c'était pas forcément que je partais beaucoup en Grèce, je partais beaucoup en en Turquie, euh, je partais beaucoup en Thaïlande, je suis partie en Guadeloupe, je suis partie à Tahiti. C'est vraiment des destinations magnifiques que moi, quand j'avais euh, 25 ans, j'aurais pas, enfin toute seule, euh, avec euh, mon compte en banque, j'aurais peut-être pas pu euh, me payer une semaine à Tahiti. Quoi.
0: Pour qu'on comprenne bien, le travail dans cette entreprise, c'était d'aller tester des destinations, des restos, euh, des hôtels, hein, c'est ça
2: alors voilà, en fait, euh, le travail euh, pour euh, pour cette boîte-là, euh, on avait euh, donc des bureaux hein, euh, dans lesquels on, est, on passait le, le plus clair de notre temps, et une fois par mois, donc, euh, on partait euh, ce qu'on appelait des des qualifs, c'est-à-dire qu'en fait, on partait, on va dire une semaine en moyenne, en fonction de, de la destination, mais à peu près une semaine, et on visitait des hôtels, on avait une liste d'hôtels, et on visitait des hôtels, et on devait euh, en faire un reportage et les noter, euh, une fois arrivé euh, en France, dans les bureaux, euh, voilà faire un, un reportage, mais, euh, mais le travail c'était ça, c'est de partir et de visiter des hôtels.
0: À ce moment-là, tu voyages beaucoup pour le travail, mais en dehors du travail, est-ce que tu as le temps de faire tes propres voyages pas, pas les voyages où tu vas noter des hôtels, mais, mais vraiment un voyage où tu vas justement prendre le temps pour toi, prendre le temps de découvrir des lieux, de rencontrer des gens, de rencontrer des cultures. Un voyage juste pour toi
2: ah oui, oui ça c'était euh, c'était une, une condition euh, sine qua non, c'est-à-dire que euh, vers la fin de l'année en général, euh, ce que je fais c'est que je garde tout, tout tout mes congés payés et toutes tous mes RTT et ça, ça a énervé beaucoup <rire> au sein de la boîte mais bon, euh, voilà c'était plus fort que moi, j'essayais de garder un maximum pour me faire trois semaines euh, minimum euh, de, de, de vacances entre guillemets et, euh, et là je partais effectivement en, en voyage pour moi donc le premier voyage comme ça que j'ai fait c'était la euh, mais après ça s'est enchaîné, je suis partie en Argentine, je suis partie en Colombie à chaque fois comme ça. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Toujours des voyages pour moi, c'était le plus important. À chaque
0: fois, c'est donc trois semaines de voyage en solo. Mais comment s'opèrent les retours en France Est-ce que ce sont des retours plutôt cool ou, ou des retours un peu compliqués pour toi
2: euh, Alors, pour ma part plus le temps passe, et plus je voyage, et plus je fais mes voyages perso, et plus le fait de rentrer en France, c'est toujours très compliqué. Autant je suis rentrée, entre guillemets, de mon premier voyage satisfaite en Bolivie, euh, mais euh, le dernier voyage euh, backpack que j'ai fait en solo avant mon tour du monde, c'était le Brésil, et le Brésil, j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce pays, et vraiment, partir, ça a été très compliqué, et à chaque fois, c'était ça, c'était trois semaines, mais c'était beaucoup trop frustrant pour moi. Euh... Alors, on essaie de me dire, oui, mais tu voyages avec euh, avec ton travail, euh, tu, tu, tu restes pas tout le temps à Paris, etc. Mais c'était pas la même chose. Le travail, il commence à changer un petit peu. La façon de voyager aussi. Et du coup, c'était toujours de plus en plus compliqué. Mais en fait, on... J'avais l'impression de ne pas forcément avoir le droit de me plaindre. C'est-à-dire que tout le monde me disait « mais t'es salarié, euh, t'as un travail de rêve, euh, de quoi tu te plains ?» Et j'avais toujours la sensation d'être celle qui se plaint alors que euh, j'étais celle qui rentrait euh, d'un voyage en Thaïlande en plein hiver bronzée. J'avais pas le droit de me plaindre, mais pour moi c'était très frustrant.
0: Donc selon les autres ou selon la, la société, t'as tout pour être heureuse. Mais toi en fait, tu, tu sens bien que quelque chose bloque un peu et du coup, tu décides que ton prochain voyage n'aura pas de date retour.
2: Exactement. En fait, je voyais vraiment ça comme ça. C'est-à-dire que je voulais arrêter ce que je faisais parce que, comme tu disais, euh, je sentais que j'étais plus épanouie malgré euh, malgré tout ce qu'on pouvait me dire c'est-à-dire qu'exactement on disait que j'avais la vie rêvée la vie parfaite entre guillemets j'avais euh, mon appart euh, mon travail je voyageais de quoi je me plaignais et moi je sentais que ça me suffisait pas ou que ça me suffisait plus en tout cas donc je me suis dit cette fois-ci euh, je veux partir, mais je veux pas partir trois semaines. Je veux pas savoir quand je rentre et je ne veux plus de ma vie d'avant. Euh, je veux pas une année, je veux pas un congé sabbatique. C'est ça que je, je je me suis dit. C'est pas un congé sabbatique que je veux. C'est arrêter ce que je fais avoir mon voyage et je le voyais comme une véritable transition, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui euh, voyagent et qui se disent, bah non, moi je veux que ce soit une parenthèse, ils sont très épanouis dans leur travail, ils ont envie de récupérer ce travail et c'est très bien. Euh, moi, tout ce que je voulais, c'est que ce soit une véritable transition entre ma vie d'avant et la vie que je voulais construire après mon voyage. »
0: Encore une fois, c'est étonnant pour la Cindy du départ parce que la Cindy qui était un peu casanière, celle qui avait besoin d'avoir ses repères, de partir au même endroit, elle peut être un peu étonnée quand elle, elle voit ce grand saut dans le vide. Euh, toi, tu ne sais pas ce qui va t'attendre à l'atterrissage de ce saut
2: et pas du tout, exactement. C'est c'est très étonnant pour moi parce que je suis quelqu'un de de très organisé. Je je suis pas fa... j'aime pas les surprises. Je déteste ça. J'aime pas euh, ne pas savoir ce qui va m'arriver demain. Ça, ça me ça me dérange beaucoup. J'aime bien avoir un plan sur plusieurs euh, mois années. Et là, c'était vraiment. J'avais vraiment l'impression de de sauter dans le vide. Mais j'avais aussi la sensation qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire qu'au début. J'avais envie de faire un tour du monde. Ensuite, je me suis dit que j'allais vraiment le faire. Et puis, au final, c'est devenu quelque chose que je devais faire. Je sentais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. C'était nécessaire. Et du coup, j'ai même pas réfléchi à ce moment-là. Tout le monde me disait, mais toi qui aimes tellement bien organiser les choses, comment tu vas faire Mais j'en ai aucune idée. Mais euh, c'est ça qui va se passer parce que c'est ça qu'il faut que je fasse.
0: La petite voix intérieure, celle qui t'a conduite sur cette route de l'aventure, il y a des fois où tu ne l'as pas écoutée et où tu regrettes de ne pas l'avoir écoutée Il y a eu des fois où, où tu l'as enterrée, euh, camouflé cette petite voix
2: Je vais être très honnête avec toi. Avant, avant ce voyage, je n'ai jamais écouté cette petite voix. Tout simplement, j'ai tout bien fait comme on m'a demandé de faire. Moi, j'étais vraiment le c'était le syndrome de la bonne élève hein c'était je faisais bien ce qu'on me disait pour parce qu'on me, me promettait une vie super si jamais je faisais euh, je travaillais bien à l'école j'avais des belles études j'aurais un super travail bon j'ai eu un super travail j'ai fait des super études et tout mais on me promettait une vie géniale donc je me suis dit bon bah très bien je vais écouter les grands entre guillemets et euh, et là euh, on arrive on a euh, ouais peut-être 26 27 ans et on se dit bah non en fait on m'a promis quelque chose et c'est pas du tout ce qui est en train de se passer alors oui sur le papier j'ai tout mais est-ce que je suis épanouie Pas du tout donc, euh, donc non, et en fait, c'est très amusant, parce qu'en fait, pendant le voyage, justement, parce que j'étais toute seule, ça m'a permis une véritable introspection, et le nombre de fois où je me suis dit « punaise, j'ai pas écouté cette fois-ci, eh, cette fois-là, je l'avais pas écouté non plus !» Et en fait, on, on ressent tout quand on est en voyage, en tout cas moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, euh, en voyage en solo c'est on, on est vraiment à fleur de peau, on ressent absolument tout, on écoute quand il, on voit des choses partout en fait, on se dit mais mais dans, depuis combien d'années je vis comme ça dans le déni alors qu'il suffisait juste que je prenne mon sac à dos et que je que, que je m'ouvre un petit peu et que j'écoute en fait cette voix intérieure et euh, et que, combien de choses j'ai raté, combien de choses j'ai raté et j'ai vraiment j'ai été pas déçu, mais assez triste de me dire il y a quand même beaucoup d'occasions euh, manquées euh, à cause de la peur en fin, de, de, de suivre cette voie, parce qu'on se dit que ce n'est pas rationnel et moi je suis quelqu'un de très cartésien donc si jamais ça ne me prouve pas par A plus B qu'il faut que je le fasse euh, j'avais tendance à voilà, mettre un petit peu ça de côté donc euh, pour le voyage c'est vraiment la première fois où j'écoute cette petite voix et clairement, j'ai bien fait parce que c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse. Mais ça me met aussi devant, de, devant la réalité, c'est-à-dire que je n'ai jamais écouté cette petite voix que j'aurais dû écouter j'ai raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: le disais euh, tout à l'heure, Cindy, tu ne voulais absolument pas que ce saut soit juste une petite parenthèse dans ta vie, genre une année sabbatique. Toi, tu voulais qu'il y ait un avant et un après. Tu voulais que ça soit une transition. Euh, mais c'était quoi la, la vie que tu imaginais pour toi, après
2: euh, Je pense que ce qui était le plus important pour moi, c'était le sentiment de liberté que j'ai que j'ai gagné en fait pendant le voyage, je me suis dit je ne veux plus jamais que ça me quitte. Cette sensation de je fais ce que je veux, personne n'a à me dicter ma conduite, euh, j'ai pas à me justifier, ça c'est très important pour moi, j'ai pas à me justifier et euh, et le fait de voilà d'être libre en fait, c'est ça peut paraître un peu bateau dit comme ça mais c'est vraiment euh, cette sensation de pendant 18 mois Personne ne m'a jamais dit ce que j'avais à faire, euh, ni l'heure à laquelle je dois arriver au boulot. Euh, si jamais euh, je, je partais un peu plus tôt, on ne m'a pas dit, oh bah tiens, tu pars en week-end ou quoi que ce soit. Non, c'est si jamais je disais, bah tiens, demain j'ai envie de faire une plongée, euh, j'avais euh, toute, toute une auberge de jeunesse à me dire, bah c'est super, génial, fais ta plongée, quoi. Tout le monde t'encourage. Il y a une, vraiment une, une, une vibe un peu positive. Et, et en fait, ça te conforte dans l'idée de, mais à partir du moment où tu fais ce que tu veux faire, et que tu es aligné, il n'y a absolument aucune chance pour que ça se passe mal.
0: Tu citais euh, toute l'auberge de jeunesse qui était avec toi et qui euh, souvent euh, appuyait tes envies. Tu as eu la sensation dans ce tour du monde de 18 mois euh, de rencontrer plusieurs Cindy sur ton parcours, pourquoi pas euh, dans ces auberges de jeunesse
2: J'en ai rencontré plein <rire> j'en ai, ai rencontré beaucoup beaucoup et c'était très drôle parce que en fait en fonction du, du moment où tu les rencontres au début de ton voyage au milieu de ton voyage ou à la fin euh, notamment à la fin c'est là où ça me faisait le plus d'effet, de, entre guillemets c'est quand on rencontre des tout jeunes voyageurs qui commencent leur voyage et toi des, tu sens que tu es déjà à la fin et ils ont exactement les mêmes peurs que toi au tout début et tu peux pas t'empêcher... Bon, moi je pouvais pas m'empêcher d'avoir vraiment un, un sourire mais c'était bienveillant bien sûr c'était pas pas de la moquerie mais mais euh, mais je me disais mais j'ai pas envie de te spoiler, mais si tu savais ce qui, qui t'attend, Enfin, c'est juste spectaculaire. quoi. Donc, euh, oui, j'en ai rencontré énormément, des gens qui, qui qui, justement... Beaucoup de femmes qui me, qui me demandaient conseils, notamment euh, quand je commençais à avoir un petit peu de... de, 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 de bouteille entre guillemets, euh, on va dire, entre 10-12 mois de voyage. Là, on commençait à me dire « Ouais, comment t'as fait En plus, en Amérique latine, ça, c'est quelque chose qui panique beaucoup, en général, les voyageurs et les femmes en particulier. » Et, euh, et et leur, pouvoir leur dire, écoutez, faites-vous confiance, écoutez-vous. Euh, vraiment, je pense que le, le, le meilleur conseil que je pouvais donner et que je peux donner à ceux qui, qui, qui vont faire un tour du monde ou qui en sont plein, en plein dedans, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance. Si jamais il euh, y a quelque chose qui vous dit « fais-ci » ou « fais-pas-ça », il n'y a pas de question à se poser, vous vous écoutez.
0: Amérique latine, ce sont deux mots qui sont revenus souvent dans notre conversation aujourd'hui. Pourquoi ce continent est-il si important pour toi, Cindy
2: Parce que c'est probablement l'endroit le, où, je me, où en, moi, personnellement, je me sens le plus vivante. C'est-à-dire que j'ai pu expérimenter beaucoup de choses, euh, mais la sensation que j'ai quand j'arrive en Amérique latine, c'est juste spectaculaire. Je le sens, mais... Ça coule dans mes veines, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la, la, la spontanéité des gens. En fait, ils sont tellement loin de moi en termes de, voilà, de caractère, même le P. Voilà, enfin, c'est un gros choc des cultures, mais ils sont tellement différents euh, de ce que je peux être. Euh, bon, après, bien sûr, il y a, il y a différentes. Enfin, ils ne sont pas tous pareils, hein, ce n'est pas, pas une caricature, mais, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont tendance à être beaucoup plus spontanés, beaucoup plus impulsifs dans le bon sens du terme, euh, beaucoup plus voilà moins réservés. Et ils sont tellement à l'opposé de ce que je suis que je ne peux pas m'empêcher de les admirer. Et je trouve que ce, ce, ce continent est... est, est... Est fascinant et euh, j'adore par exemple j'adore la Colombie j'y suis allée deux fois à chaque fois c'est un crève coeur de, de de devoir repartir euh, mais c'est vrai que par exemple quand je pars en, au Brésil là c'est vraiment le pays dans lequel j'arrive sur euh, j'arrive euh, au Brésil et j'ai j'ai la chair de poule quoi c'est vraiment euh, le pays le pour moi le plus extraordinaire que j'ai jamais visité quoi
0: Mexique, Colombie, Pérou, Brésil. Si je te demandais de me faire une bande-annonce de la première partie de ton film, à toi, en Amérique latine, ça serait quoi les, les, les trois grandes scènes que tu garderais pour cette bande-annonce
2: Ah, les trois grandes scènes. Euh, je... Alors, je vais pas les mettre dans l'ordre parce que sinon, ça va me faire pleurer. Mais euh, je pense que déjà, euh, je mettrais une belle scène de quand j'ai pu euh, euh, aller voir le Fitzroy en Argentine, ça c'était incroyable, euh, vraiment la sensation d'un rendez-vous en fait et d'être au bon endroit au bon moment, ça c'était super. Euh, je mettrais... Euh Également, et je pense que je vais choquer beaucoup de personnes, mais euh, je mettrai Bogota parce que moi j'adore Bogota et c'est pas une ville qui fait toujours l'unanimité euh, chez les voyageurs qui ont tendance à. Ils adorent souvent la Colombie, mais ils adorent Medellín. et c'est vrai que c'est une ville absolument incroyable. Mais moi j'adore Bogota parce que je trouve que c'est vraiment la vraie vie en Colombie quoi. Ça grouille, c'est une poudrière, c'est incroyable, moi j'adore ça. Et. Euh, et pour, pour finir, et je vais dire que c'est le top 1 parce que c'est l'endroit le plus exceptionnel au monde et je vais être très précise, c'est Rio de Janeiro au Brésil euh, pendant le carnaval. Je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue de ma vie. Pourquoi Parce que la sensation de faire partie d'un tout alors que personne ne se connaît et tout le monde... J'avais l'impression d'être dans une famille, mais je... la famille, c'est tout Rio, c'est juste un truc énorme. J'ai toujours beaucoup de mal à me mettre dans des groupes, je suis quelqu'un de très introverti et je suis quelqu'un de très solitaire. Euh, faire comme ça la fête pendant une semaine et sortir dans la rue même toute seule, j'étais toute seule au début puis ben, ça n'a ça pas duré mais euh, j'étais toute seule au début et y aller sans peur parce que j'étais convaincue que j'allais trouver des gens et c'est exactement ce qui se passait t'as vraiment l'impression de vivre en osmose pendant une semaine avec des inconnus mais comme si tu les connaissais depuis toujours c'est juste spectaculaire
0: alors, dans cette bande d'annonces, on a un superbe plan large, magnifique, <rire> sur la foule. Puis, il y a un gros zoom sur Cindy et on peut même rentrer dans la tête de Cindy. Cindy, à ce moment-là, elle pense quoi
2: Elle pense qu'elle a perdu beaucoup de temps, je pense. <rire> elle a perdu beaucoup de temps. J'ai toujours tendance à me... À me comment dire euh, à beaucoup m'en vouloir pour les choses que je fais pas que les choses que je rate, etc et, euh, et je pense qu'au moment où vraiment je m'amuse je il je, n'y je a pas de problème, mais je peux pas m'empêcher de me dire, t'en as mis du temps avant de t'écouter un petit peu quand même t'en as mis du temps. Vraiment, euh, il, était, il était vraiment grand temps que tu te dises, maintenant, je vais vivre pour moi et je vais arrêter d'écouter toutes ces personnes qui me disent, mais non, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, ça ne va pas marcher. Non, non, si, ça va marcher. Si jamais tu veux que ça marche, tu te donnes les moyens. Ce n'est pas, pas sans travail, mais ça vaut le coup.
0: La première grosse étape de ce voyage va durer un an, euh, on est euh, en Amérique latine il y a ensuite un petit stop le besoin d'une vraie pause et cette pause va se faire au Fidji pourquoi le besoin d'une pause et pourquoi euh, cette pause au Fidji
2: euh, alors, au Fidji, parce que c'est euh, très spécifique, euh, il y a un film que j'adore et qui s'appelle « Le Truman Show ». Et euh, dans ce film, euh, la, la, le, le protagoniste, euh, donc Truman, euh, veut absolument partir au Fidji. Exactement, ah. <rire> j'adore ce film. Et il veut absolument partir au Fidji. Et j'ai vu ce film il y a peut-être euh, 7 ou 8 ans. Et depuis, c'est un, un nom de destination qui ne me, qui m'est pas sorti de la tête. Donc, je me suis dit « c'est l'occasion ou jamais ». Et, euh, et effectivement, j'avais vraiment besoin d'une pause parce que pendant un an, ça a été très, très, très hum, riche, très lourd, euh, aussi bien physiquement que émotionnellement, plus émotionnellement d'ailleurs, parce que bah c'est pas toujours euh, tout rose. Euh, on apprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses et du coup, j'avais vraiment juste besoin de... Hum, Remettre un peu les pendules à zéro, de me calmer, de se dire, voilà, on arrête, on arrête de courir. On va au Fidji et on profite juste de la plage, euh, du calme, du fait que ce soit pas forcément très, très, très touristique. Tu vas te reposer et tu l'auras bien mérité. Et ça permettait de faire une petite introspection sur la première année de voyage et surtout de me dire, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas
0: Tu arrives ensuite en Asie. Indonésie, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande. Ça sera donc la deuxième grosse partie de, de ce périple de 18 mois. Pourquoi l'Asie et qu'est-ce que l'Asie représente pour toi,
1: Cindy
2: um... Ça représente surtout. Alors déjà l'Asie parce que j'avais jamais fait de de backpack en Asie et j'étais très 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 curieuse parce que tous mes backpacks précédents, à part le Portugal, avaient toujours été concentrés en Amérique latine. Et là, j'avais très envie de voir en fait euh, comment ça pouvait se passer en Asie du Sud-Est parce que beaucoup de personnes me disaient euh, et je comprends euh, que c'était beaucoup plus facile. C'était vraiment très 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 facile de voyager euh, en sac à dos en Asie. Euh, je pense que c'est probablement lié à la langue, parce que pas tout le monde parle espagnol, mais moi, je parle parfaitement espagnol, et je trouve que c'était beaucoup plus facile pour moi en Amérique latine. Euh, L'Asie, ça a été un, un choc des cultures encore plus important qu'en Amérique latine, et c'était absolument génial, mais ça m'a surtout permis de me rendre compte à quel point l'Amérique latine me manquait. C'est très, très, très différent, forcément. Et euh, c'est les, les rencontres se faisaient beaucoup moins facilement de mon côté. J'étais beaucoup plus toute seule, euh, encore plus d'introspection, <rire> comme s'il en fallait plus. Euh, C'était peut-être un petit peu plus lourd émotionnellement. Je me suis un peu plus fait plaisir en tout cas aussi en termes d'activité parce que du coup, euh, j'avais euh, besoin en fait de, de m'occuper l'esprit euh, parce que je vais être très honnête, c'était super, mais l'Amérique latine me, me manquait énormément. Ouais.
0: Si tu devais à nouveau faire une bande-annonce de la deuxième grande partie de ton voyage, ça serait quoi les, les scènes que tu choisirais
2: alors, j'ai passé une semaine euh, dans une euh, sur l'île de Korong, Korong Salem, euh, au Cambodge. Je pense que ça se prononce à peu près comme ça. Euh, où j'avais mon petit bungalow sur la plage. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et... C'est vrai que je me suis sentie très très bien. J'étais vraiment euh, vraiment solo, mais j'adore la jungle et j'adore euh, voilà le, le vert, tout ça, euh, le végétal. Et c'est vrai que du coup, euh, c'est une île assez, euh, assez verte et ça m'a permis un petit peu de, de me balader et de profiter et de, de la forêt et de la mer. Donc ça, je pense que ce serait probablement euh, l'un des, des meilleurs spots euh, en, en Asie du Sud-Est que j'ai pu, euh, pu visiter. Je me suis vraiment sentie super bien. Euh, ensuite, euh, j'ai vraiment adoré l'île de Kotahawk, très touristique en Thaïlande, mais euh, j'ai passé mon deuxième niveau de plongée. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui a très très peur de l'eau à la base, euh, et l'un des but de mon voyage, c'était vraiment de faire en sorte de, de faire disparaître cette phobie de l'eau. Je me suis dit, c'est pas grave si t'es pas à l'aise, mais au moins que t'arrêtes d'avoir vraiment peur de l'eau. Et je me suis retrouvée à faire mon deuxième, mon deuxième niveau de plongée à côte à eau. Donc ça, c'était quand même assez fort pour moi. Et le meilleur souvenir que je que j'ai en, en Asie, c'est quand je suis partie euh, au Laos euh, et je suis allée dans j'ai fait trois jours de zipline euh, dans la jungle laotienne. Et l'un de mes rêves, c'était de dormir dans des dans une cabane en hauteur, en plein milieu de la jungle. Et c'est les les cabanes les plus euh, les plus hautes en fait au monde. Donc euh, c'était un très 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 beau cadeau de Noël. Et c'était absolument incroyable. C'était vraiment réaliser un, un rêve de gosse. Quoi.
0: À la fin de cette deuxième étape qui se déroule en Asie et c'est en Thaïlande que tu commences à, à sentir euh, la fin de ton voyage arrivé. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça
2: Je pense que l'un des premiers indices que j'ai pu avoir, c'était pas forcément, je dirais pas le manque d'entrain, mais je me sentais plus... plus... Proche de la fin, je sentais, comme quand j'ai pu avoir cette sensation de ⁇ Il faut que je le fasse ⁇ j'ai eu cette même sensation de ⁇ Il faut que j'arrête ⁇ euh, J'avais un peu moins d'entrain, je sentais que je faisais les choses pour les faire, entre guillemets. Euh, et je me sentais de plus en plus nostalgique, et c'est surtout euh, aussi euh, surtout je, je, je repensais beaucoup au moment du début, au premier euh, au premier voyage, mais même au tout début de l'Asie, euh, j'avais beaucoup j'avais de plus en plus de souvenirs et de moins en moins de d'idées en fait. Euh, donc je me suis dit ah c'est peut-être que tu sens la fin arriver parce que tu commences à être nostalgique, tu repenses à au, au moment que tu as vécu au tout début, et là au, au, au départ j'étais euh, ah je vais faire ça, ah puis on va faire ci. Et puis, on va aller là. Et puis, arrivée en, en Thaïlande, je me suis dit, ah, je me souviens quand j'ai fait ci. Ah, je me souviens ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon... Euh, c'est peut-être la fin, Là, il faut peut-être penser à, à, à arrêter un petit peu, à penser au retour Et euh, mais je m'étais promis au tout, tout, tout début de mon voyage euh, que si jamais j'avais encore un peu d'énergie et surtout le budget pour le faire je ferais au moins un pays en, en Afrique et donc du coup je me suis, je me suis vraiment fait cette promesse et, et j'y suis allée
0: L'Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui a été le seul pays du continent africain où tu es allé pendant ce, ce périple. Pourquoi ce choix de l'Afrique du Sud euh,
2: Parce que j'avais très 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 envie de, très envie de, de découvrir la, la côte en fait. On m'avait vraiment survendu euh, l'Afrique du Sud comme un pays absolument magnifique et c'est le cas. C'est tout à fait vrai. Et euh, j'avais vraiment besoin de, de retrouver... Euh, la mer, les falaises, tout ça et, euh, et j'avais vraiment très très envie de, de découvrir l'Afrique du Sud aussi parce qu'on m'avait euh, vanté les, les safaris là-bas euh, donc euh, j'avais pensé à ça et puis aussi parce que c'était peut-être l'un des pays les plus faciles euh, entre guillemets hein, parce que l'Afrique c'est pas forcément le continent le plus simple pour, pour le backpack en tout cas pas forcément euh, les pays que, que je visais moi à la base euh, mais je pense que l'Afrique du Sud c'était un pays idéal pour euh, une première expérience euh, sur ce continent que j'ai hâte de découvrir euh, peut-être dans les années à venir.
0: Alors, ça avait beau être idéal dès le premier jour euh, à Cape Town, dès que tu arrives en Afrique du Sud, tu comprends qu'il s'agit du dernier pays de ton voyage.
2: Oui. Alors ça, c'était euh, une scène assez mémorable parce que je suis, euh, suis sortie, je me souviendrai toute ma vie, je suis sortie de l'aéroport. Euh, je vais vers mon auberge de Genève, je m'installe, j'arrive à Cape Town. Euh, super ambiance, super, super ville, c'est très très cool. Euh, et j'arrive assez tard, donc je vais juste en bord de mer, en fait. Euh, je vais juste en bord de mer pour, euh, pour profiter un petit peu de la vue avant qu'il fasse noir. Et, euh, et je, je vais être très honnête, j'ai commencé à pleurer <rire> toute seule sur mon banc parce que je me dis, euh, je, je sens que ça sera le dernier. Je n'aurai pas forcément ni la force, ni l'envie de continuer. Je, 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 je prends la décision de m'écouter, là, encore une fois, et de me dire... Tu vas passer une première semaine tranquillement parce que je j'ai toujours tendance à changer beaucoup d'avis donc on, je me dis on ne sait jamais prends les devants euh, mais si au bout d'une semaine effectivement tu tu comprends que c'est vraiment le la fin euh, tu tu prends ton billet de retour le plus vite possible pour pas le payer trop cher et tu profites de de ton de ton mois en Afrique du Sud mais la, la vérité c'est que dès le premier jour je me suis dit euh, j'ai envie que ça se j ai, j ai J'étais triste que ça se termine, mais j'étais très, très contente de me dire que je l'avais fait.
0: Il y a beaucoup d'introspection chez toi, Cindy. Est-ce que pendant ces 18 mois de voyage, tu as la possibilité de partager ces réflexions avec quelqu'un ou est-ce que ça se passe juste entre, entre toi et toi
2: Ça se fait principalement avec moi-même. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup et encore moins de, de ce qui se passe pour moi. Je suis quelqu'un d'assez secret, je pense. Donc, euh, du coup, c'est très difficile. Euh, mais il y a une seule fois euh, où j'ai complètement ouvert les vannes. Euh, donc là, je vais nous ramener en Amérique latine pendant 5 minutes. Euh, au, au Nicaragua, en fait, j'ai rencontré une, une, une personne à un moment où c'était vraiment euh, peut-être le point le plus difficile de mon voyage euh, émotionnellement. Euh, et je rencontre une personne complètement au hasard dans une, dans une auberge de jeunesse. Euh, une, une femme absolument incroyable. Et je parle toute la nuit avec elle et elle me dévoile toute sa vie. Et... Euh, et au fur et à mesure qu'elle me dévoile, elle, tous ces secrets que j'ai même pas demandé, c'est-à-dire qu'elle elle, s'est juste ouverte à moi j'ai trouvé ça tellement incroyable, la confiance qu'elle m'a donnée d'un coup est tellement beau que je me suis dit qu'est-ce que ça donnerait si moi je faisais pareil Et je lui ai déballé absolument tout, tout, tout. Euh, c'est-à-dire que c'est peut-être aujourd'hui très sincèrement très très honnêtement, la personne qui se balade sur Terre et qui me connaît le mieux. Alors que j'ai peut-être parlé avec elle 3-4 heures, pas plus. quoi. Donc, elle sait absolument tout. Elle a réussi à me faire voir euh, peut-être... Euh, les choses man... par un prisme différent à un moment où j'en avais vraiment besoin. Euh, donc, c'est peut-être la seule fois oui, où, euh, où je m'ouvre complètement et, et pff, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
0: Cette personne-là, tu es encore en contact avec elle euh,
2: Très, très peu. C'est-à-dire que j'ai pu discuter quelques jours après quand elle est partie et que, que, que du coup, j'ai gardé son, son contact. Euh, mais après, pas tant que ça. Mais je lui ai juste envoyé un message le jour de mon retour, quand je suis arrivée à Paris. Euh, quand je suis arrivée à Paris, euh, à aéroport Charles de Gaulle, le premier truc que j'ai fait, c'est lui envoyer un message pour lui dire merci euh, et que je voulais, parce que je voulais absolument qu'elle ait conscience euh, de ce qu'elle avait fait pour moi, et je voulais pas qu'elle euh, qu ne sache pas le bien qu'elle pouvait faire aux gens, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et, et je voulais absolument qu'elle le sache, quoi.
0: Cindy, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui pensent que certaines âmes sont faites pour se rencontrer dans la vie, euh, euh, que ce soit en amour, en amitié, professionnellement également
2: euh, ben, Très sincèrement, avant ce voyage, pas du tout. <rire> je suis, comme je te disais, je suis quelqu'un de très, très rationnel, donc, euh, donc euh, j'avais vraiment du mal. à. Pour moi, tout était un, un hasard, il n'y avait pas de destin, il n'y avait pas d'âme jumelle ou quoi que ce soit, et... Bah, mine de rien, quand on voyage comme ça et on est euh, vraiment exposé complètement, on est extrêmement fragilisé et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais on est vraiment à fleur de peau et on ressent tout puissance mille, je me suis dit peut-être que cette personne qui a croisé mon chemin au moment où j'en avais plus besoin pour me dire exactement ce que j'avais besoin d'entendre, ce serait vraiment incroyable que ce soit juste un pur hasard. Quoi. Donc euh, non, j'ai vraiment, je me dis peut-être, c'est possible Voilà, la vie est une fête et, et, et voilà, il faut essayer d'en profiter un maximum. Je pense que c'est quelque chose que, que, que j'ai appris. Je, suis, voilà, je, tellement, je pense que j'ai tellement évolué et tellement changé. Et j'essaie vraiment de voir les choses euh, de la manière la plus positive maintenant. Donc ouais franchement j'ai. même si c'était un voyage très 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 difficile. Euh, sur tous les plans, j'ai vraiment envie de garder ça comme quelque chose de la chose peut-être la plus incroyable que je ferais moi de, de ma vie, j'en sais rien.
0: Dans ce voyage, qui a été la personne à laquelle il a été le plus difficile de dire au revoir
2: ah, c'est pas une personne, c'est une ville, c'est Rio <rire> C'était horrible Partir de Rio pour moi c'était horrible J'ai pleuré, il faisait moche, il était en train de pleuvoir Je me suis dit c'était un signe, il faut que je reste Mais mon visa se terminait c'était pas une personne, non non, c'était partir de Rio, c'était c'était une horreur pour moi, vraiment, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est c'est l'endroit où je dois être à chaque fois. Je tout me ramène à Rio quand j'en parle, je j'ai je... les larmes aux yeux et les... la chair de poule. Non non, Rio, bien sûr.
0: Et toujours dans ce film, quelle est la scène la plus drôle du film?
2: Euh, la scène la plus rigolote, euh, Oh, je pense que c'est quand j'ai commencé à faire de la plongée. C'était rigolo pour quelqu'un qui était traumatisé par l'eau et qui a failli se noyer dans un évier. C'était quand, quand même un moment mémorable. Mon, mon instructeur euh, a, a dû bien se, bien, bien se marrer. Il a été très pro sur ce moment-là, mais je pense que le soir, avec les collègues, ça a dû bien rigoler.
0: Un tour du monde qui a donc duré 18 mois. Tu es rentré il y a quelque temps déjà avec... La ferme intention de repartir un jour ou plutôt de t'installer sur le long terme en France ou, ou ailleurs
2: Alors, non, clairement, je pense que la France, pour moi, c'est pas forcément, ou en tout cas. Pas maintenant euh, quelque chose que que j'ai envie de d'avoir. Euh, je pense que l'idéal pour moi ce serait de repartir. Je pense que je vais essayer euh, ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment d'ailleurs euh, de pouvoir euh, avoir une profession qui me permet d'être digital nomade, euh, retourner en Amérique latine le plus vite possible, euh, visiter les pays que j'ai pas pu visiter euh, que j'ai pas eu le temps et de, de de voir malheureusement et sur le long terme et là on parle dans dans quelques années euh, installer à Rio de Janeiro, ce serait parfait.
0: Merci d'avoir partagé cette aventure de 18 mois avec nous, Cindy. Et c'est même plus qu'une aventure de, de 18 mois, on l'a compris, c'est carrément l'aventure d'une vie. Merci donc et à très bientôt, Cindy, pour la suite de tes aventures.
2: Merci à toi, merci à toi, vraiment. Merci beaucoup.
0: Vous aussi, vous êtes une aventurière ou un aventurier, une expatriée ou un expat. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez nous raconter l'aventure de votre vie, n'hésitez pas à nous contacter. On vous attend par mail contact. la fabrique la fabrique avec un K. Et nous, on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode pour Les Aventuriers produit par La Fabrique Audio en partenariat avec TV5Monde.
1: Les Aventuriers Les Aventuriers un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde pour retrouver des destinations à ne pas manquer ainsi que les actualités du tourisme durable. Rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde voyage.tv5monde.com et pour plus de podcasts LaFabriqueAudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer, une destination à nous faire découvrir Contact LaFabriqueAudio.com. La Fabrique Audio.
0: Et avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio produit également d'autres podcasts. Rendez-vous par exemple avec le podcast La Petite Histoire pour découvrir des, des histoires palpitantes de personnes qui ont marqué l'histoire à leur manière. La Petite Histoire, c'est sur toutes les plateformes de podcasts.